0: Bonjour à tous et bienvenue sur West France pour un nouveau numéro de 15 minutes chrono. Cette quatrième émission sera consacrée à l'actualité du 15 de France et notamment la blessure d'Antoine Dupont. Nous ferons également le point sur les classements des poules après trois semaines de compétition. Pour discuter de ces sujets, je serai accompagné aujourd'hui de Chloé Le Bouchard, journaliste et suiveuse du 15 de France pour West France. Bonjour Chloé. Bonjour Julien. A mes côtés également, Clément Maillard, journaliste et expert rugby à West France. Bonjour Clément. Bonjour Julien. Bonjour Chloé. Donc depuis jeudi dernier, et la, la, depuis jeudi dernier pardon, et la large victoire face à la Nabibi, 96 à 0, le compte à rebours est lancé pour Antoine Dupont, opéré d'une fracture du maxillo dans la nuit du 22 au 23 septembre, avant d'aborder une potentielle date de retour. Chloé, vous étiez sur place au Stade Vélodrome jeudi. Comment s'est vécue la, la blessure de l'intérieur
1: Pour être honnête, on l'a vécue un petit peu en plusieurs temps, parce qu'évidemment il y a ce moment du choc où on voit que c'est très impressionnant, on a... Tous un mouvement de recul dans le stade. On se dit « Ouh là là, il va y avoir de la casse ». Puis en fait, il se relève. Donc sur le coup, on se dit « C'est un énorme choc qu'il a encaissé ». Quelques instants après, il sort. Et à ce moment-là, on nous annonce que c'est sur protocole commotion. Donc on n'est pas très inquiet. On le voit sortir du terrain, prendre le couloir. On se dit « Il va faire le protocole commotion ». Puis dix minutes plus tard, c'est là qu'on apprend qu'en fait, il y a un petit peu plus que ça. Et sur toute la fin de la rencontre, il y a un petit peu un flou autour de la, de la situation d'Antoine Dupont. Et les, même pour les joueurs sur le terrain, qu'ils nous l'ont dit après la rencontre, eux ne savaient pas du tout que c'était potentiellement grave. Il y avait certains qui avaient perçu des, des petits gestes inquiétants de la part d'Antoine Dupont, qui se tenait la tête. C'est vrai que ce n'est pas quelqu'un qui a, a l'habitude de, de montrer des signes de douleur. Et puis après, il bah, y, y a eu cette attente après le match d'avoir les premiers mots de Fabien Galtier, des premiers mots des joueurs aussi pour nous donner des nouvelles d'Antoine Dupont. Et donc dès le soir, on apprend qu'il y a suspicion de, de fissure ou de fracture et que ça peut être très très grave. Donc c'est vrai qu'on a senti tout de suite le, le moral basculer très vite un peu dans les chaussettes. Il y avait eu cette immense victoire, ce, ce record de points. Et finalement, ça n'a presque intéressé personne après la, la blessure de Dupont.
0: Donc là, d'ici le 15 octobre, c'est la date probable du quart de finale des Bleus. Il y aura 24 jours qui se seront écoulés
2: depuis l'opération. Euh, Clément, est-ce que ça va le faire pour Antoine Dupont C'est la tendance. C'est la tendance dernièrement. On... Il y a des délais voilà, de, de reprise. Hein, la consolidation... voilà. Le... Le repos, la consolidation de, de l'os maxi osigomatique, bravo pour l'avoir dit correctement d'ailleurs, Julien. Et Et euh, c'est la tendance, j'ai l'impression qu'il y a une opération commando qui est un peu engagée. On part aussi de la, de la, du port d'un masque de protection qui doit être non rigide pour ne pas mettre en péril la santé des joueurs, que ce soit Dupont ou les adversaires ou les coéquipiers. — Donc c'est la tendance. Espérons. J'ai l'impression qu'ils sont assez euh, voilà, dans une croyance où, où ils vont pouvoir compter sur Antoine Dupont. Peut-être ne serait-ce même que pour une demi-heure en, en fin de rencontre. On verra. Mais euh, espérons.
1: — C'est vrai que, que dès le lendemain, euh, Antoine Dupont a été opéré très vite donc mmh. pour réduire le, le délai de convalescence. Et dès le lendemain, le staff a indiqué que la décision de jouer dépendrait du joueur avec le staff médical et pas du tout du staff sportif. Ce qui peut laisser penser qu'Antoine Dupont va peut-être tenter le risque à partir du moment où il a le feu vert des médecins, c'est pour lui c'est le rendez-vous d'une vie, les capitaines des Bleus sur un mondial où ils peuvent aller chercher le titre, on voit mal comment il pourrait dire eh ⁇ ben non les gars j'y vais pas, je vous laisse aller au combat sans moi ⁇ Et même le staff l'a dit, Sean Edwards l'a dit, il serait très surpris s'il n'était pas là au moins pour la demi-finale, et on peut l'espérer pour le quart de finale, mais c'est sûr, comme disait Clément, c'est une course contre la montre-là qui vient d'être engagée.
0: Et le staff va avoir une autre décision, c'est de choisir un remplaçant, Antoine Dupont, pour affronter l'Italie le vendredi 6 octobre donc prochain.
2: Euh, Maxime lecu ou Baptiste Couillou Tu prends la main, je prends la main. <rire> euh, je trouve, le, le truc de l'absence d'Antoine Dupont, ce n'est pas la présence ou l'identité du remplaçant, mais c'est l'absence de Dupont qui pèse sur les défenses, qui est un extraterrestre, un peu comme en, en équipe de France, si on perdait de football, si on perdait Mbappé le Moigny, Marcus Thuram, il n'y a pas à chipoter, ce sont des super joueurs. Bah là, c'est un peu la même chose. Maxime Lucu est un, un gestionnaire très sobre avec un gros jeu au pied, jeu au pied efficace. C'est un, un aboyeur aussi. Euh, c'est un joueur qui connaît aussi Mathieu Jalibert, son compère de, de club à l'UBB, à l'Union bordeaux bègles voilà, moi c'est peut-être ma petite préférence, c'est dans la continuité de, des choix du, du stade depuis 4 ans, c'est le numéro 2, Chloé tu te reparleras peut-être aussi. Et Baptiste Couilloux c'est un petit peu le, le dynamiteur de la fin de match, donc euh, potentiellement il y aura aussi cette seconde option de match, comme avec Romain Tamek et Jalibert. Couillou qui rentrera dans le sillage de, de ce qu'elle aura fait euh, Maxime Lucu. Ma petite préférence vers Lucu, on, on verra qui, qui sera choisi. Mais le choix n'est pas arrêté a priori. Euh, non,
1: le, le choix n'est pas arrêté. Il va grandement dépendre en fait, de ce que fait l'Italie aussi cette semaine et de l'analyse que va en retirer le staff. Euh, c'est vrai que Maxime Lucu, il, a, il est là depuis un moment maintenant en équipe de France, mais il a toujours été là quasiment dans un rôle de numéro 2. Le, le poste de demi-mêlée, c'est presque le seul poste où on n'a pas envisagé de numéro 1 bis, mais vraiment un numéro 1 et un numéro 2. Et du coup, il a vraiment développé ce profil de finisseur gestionnaire sur les moments de tension en fin de match. Et on peut se demander s'il a la capacité à être animateur sur 60 premières minutes. Ce que Baptiste Coulius, on un peu plus à avoir le profil pour faire. Euh, mais le staff a indiqué que oui, tout dépendrait de l'analyse qui tirait de l'Italie. Les deux options sont sur la table. Pour l'instant, il n'y a pas de hiérarchie établie entre les deux. Et si Dupont va être absent en quart de finale, ce qui se fera contre l'Italie ne présage pas non plus de ce qui pourrait se faire en quart de finale. À chaque fois, ils adapteront au profil de l'adversaire.
0: Donc, on vient d'en parler. Les Bleus n'ont plus qu'un match de poule face à l'Italie le, le 6 octobre prochain. C'est 15 jours d'écart avec le match face à la Namibie, la victoire jeudi dernier. Comment le staff et les joueurs de Fabien Galtier vont gérer cette pause On a demandé l'avis de Simon bois -Bluch, préparateur physique au RC Van.
3: C'est quand même une équipe euh, qui, qui prépare la, la Coupe du Monde depuis, euh, depuis maintenant 4 ans. Euh, avec des semaines euh, des semaines type qui, qui travaillent aussi de, depuis 4 ans euh, voilà le, le calendrier de la Coupe du Monde ils le connaissent depuis un moment donc ils, ils ont vu là, forcément ils ont identifié cette, cette mini trêve au milieu de la Coupe du Monde qu'ils auraient, qu auraient à gérer donc euh, voilà je pense qu'ils vont euh, pour moi c'est pas forcément euh, des avantages hein, d'avoir cette euh, d'avoir cette mini cette mini coupure à voir comment euh, voilà comment ils arrivent à le, à le gérer mais je, je Bon, je m'inquiète pas pour, eux, je m'inquiète pas pour eux sur sur leur, le travail qu'ils vont qu'ils vont mener. Je pense que ils vont individualiser pas mal les les charges entre les, les joueurs qui ont besoin de les joueurs qui ont besoin de bosser peut-être les joueurs qui ont besoin d'un peu plus d'un peu plus récupérer en fonction des des indicateurs qu'ils ont. Euh, maintenant, voilà, ils ont, je pense, il y a une semaine sans match, donc euh, forcément euh, cette semaine-là va être un petit peu plus dense que la la semaine de l'Italie, j'imagine, hein, si on est sur une semaine à 100% disons sur l'Italie, sûrement que la, la semaine prochaine, ils vont monter un petit peu le, le volume aux alentours de 130-140% pour éviter justement une, un, un petit décrochage sur l'aspect sur énergétique.
0: Euh, Chloé, je crois que les joueurs ont déjà profité pour voir leur famille en tout cas, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça pour la, la coupure, a commencé par un week-end off, alors autant être nation haute, autant en profiter avec la, la proximité des familles, c'était un peu le programme de de ce week-end, après la Namibie, ils pouvaient recevoir le, leur famille à l'hôtel, leurs proches, leurs compagnons, leurs enfants, enfin leurs compagnes, leurs enfants. Euh, et puis le mot d'ordre, un peu du week-end, d'ailleurs, c'était de ne pas penser au rugby. Alors évidemment, il y en a qu'on fait une petite entorse, <rire> parce qu'il y avait un petit Afrique du Sud-Irlande samedi soir qui, peut, qui avait un bel impact sur la suite de la compétition des Bleus. Donc certains ont regardé la télé, mais ils ont profité quand même de ce week-end pour régénérer un petit peu les esprits avant de, avant de repartir vers ce dernier acte contre l'Italie, qui sera important Beaucoup plus que ce qu'on aurait presque pu penser en début de mondial.
0: Donc, je pense qu'on a été assez complet sur le 15e de France. On va tourner cette page là et on va revenir sur ce troisième week-end de, de compétition. On fait le point sur les classements, poule par poule, avec Antoine Jegat.
4: Le premier qualifié pour les quarts de finale se situe dans la poule C, est. il s'agit du Pays de Galles, avec 3 victoires en 3 matchs et 14 points au compteur, les Gallois finiront au pire deuxième de poule. Ils ont donc déjà leur billet pour la suite de la compétition. Et derrière eux, l'Australie est en balotage défavorable. Les Wallabies ont 6 points au compteur, tout comme les Fidji, mais les hommes d'Eli Jones n'ont plus qu'une rencontre à disputer contre le Portugal. Quand les joueurs du Pacifique, on a encore deux contre la Géorgie et le Portugal également. Ce groupe croisera la route de la poule D, qui est menée d'une main de mètre par l'Angleterre, toute proche de la qualification, avec une première place et 14 unités au compteur et un 3 sur 3. Samoans, Japonais et Argentins devraient se disputer la deuxième place, mais les Pumas sont en mauvaise position ils doivent impérativement battre les japonais le 8 octobre dans un dernier match de poule décisif. Le premier groupe de ce mondial est celui de la France, et Cocorico, les Bleus, sont en tête après leur parcours quasi parfait, malgré un bonus offensif échappé contre l'Uruguay et la blessure d'Antoine Dupont face à la Namibie. Avec 13 points, la France mène donc la danse juste devant l'Italie, 10 unités, mais les Transalpins doivent encore jouer la Nouvelle-Zélande et les Tricolores, les All Blacks ont leur destin entre leurs mains, tout comme l'Italie, et les deux nations s'affrontent d'ailleurs ce vendredi dans un match qui va être capital pour la suite. La poule B, également appelée la poule de la mort, avec l'Irlande, l'Afrique du Sud, l'Écosse, les Tonga et une faible Roumanie, tient toutes ses promesses. Le 15 du trèfle est leader du groupe avec un 3 sur 3 et 14 points en compteur. Sa victoire face au Springboks lui donne le droit à une certaine marge et les Sud-Africains sont deuxièmes avec 10 unités. L'Écosse 3 devra réaliser un miracle en battant l'Irlande pour espérer coiffer sur le fil l'une des deux nations.
0: On vient de le voir dans le, dans le sujet d'Antoine, donc on est déjà le premier qualifié pour les et on ne s'attendait pas forcément
2: à voir les gallois être déjà en car, Clément. Oui, bah j'ai changé mon équipe de cœur, <rire> c'était les Anglais. Là, euh, j'ai été impressionné par les Gallois euh, qui ont un plan de jeu, euh, voilà, Leur contempteurs, des tracteurs dirait qu'ils ne font pas grand-chose, mais en même temps, ils ne font, ils font pas n'importe quoi. Ils ont une grosse défense, ils jouent au pied avec Bigard, alors hier avec Gareth Sandskamp qui l'a remplacé pour mettre 33 points, ils ont battu les Australiens 40 à 6. Donc voilà, une, une très très grosse rencontre de rugby, c'était très maîtrisé. Et puis ils sont qualifiés déjà, euh, ils pourraient très bien euh, atteindre les demi-finales comme les Anglais parce qu'ils ont une partie de tableau un peu plus facile et ça va être des équipes très pénibles à jouer je, je trouve. Et puis voilà, ils ont, ils ont à la fois un rugby très très structuré, très sobre et puis en même temps quelques individualités comme Nick Tompkins, le premier sens, qui est un, un, un balleur comme on dit, un, un joueur de ballon avec des appuis courts redoutables. Euh, très très impressionné par les Galois, euh, avec leur cul, on s'y attendait pas du tout mais c'était une très belle performance et justement on va écouter la réaction de Josh
0: Adams-Lellier du 15 du Poirot
3: Yeah performance j'ai dit avant le match que nous étions vraiment motivés pour cela. Nous savions que nous avions gagné, nous étions dans au quart de finale, donc c'était un grand facteur de motivation pour nous. Et je dois donner le crédit aux attaquants ce soir. Je pense qu'ils étaient absolument incroyables. Ils nous ont donné une excellente plateforme. Scrum était excellent, Mall était excellent, donc oui, nous sommes
0: ravis. Avec Chloé, on va revenir également sur l'Australie, parce que pour le moment, c'est un peu la déception de ce, ce Mondial.
1: Oui, bah autant Clément a été impressionné par les Gallois, autant j'ai été impressionné par la déliquescence du jeu australien. Alors, c'est pas tellement une surprise. On l'avait déjà vu, notamment en préparation contre l'équipe de France, qu'il y avait d'énormes problèmes au sein de cette équipe. On sait qu'ils sont sur une dynamique assez catastrophique depuis maintenant un an. Là, ils en sont à cette défaite en huit rencontres. C'est un rugby, l'Australie, qui, qui a plein de problèmes actuellement, qui a, qui a not notamment sur le rugby à 15, qui, qui a beaucoup de mal à, à exister face à la montée en puissance du rugby à 13. Enfin voilà, il y, y a énormément de problèmes au sein de cette équipe. Mais là, on est quand même sur une contre-performance assez historique pour l'Australie qui pourrait être éliminée en phase de poule d'une Coupe du monde pour la première fois de leur histoire. Donc quand on voit que c'était une nation qui faisait partie des, des plus grands mondiaux et qu'aujourd'hui, eh ben, ils sont tout près de prendre la porte, c'est quand même un événement assez majeur dans cette Coupe du Monde.
0: Donc dans cette poule, c'est les Fidji qui pourraient en, en profiter. Euh, les joueurs du Pacifique pourraient alors retrouver en quart l'Angleterre qui a déroulé ce week-end, pour votre plus grand plaisir Clément. Oui, bon
2: c'était avec une équipe prime, quelque part, euh, contre le Chili. Euh, J'ai plus le score exact en tête, mais... Euh... Voilà, ils ont un peu fait tourner, ils ont surtout fait rejouer Owen Farrell, leur capitaine. Euh, on verra s'il sera replacé au centre avec George Ford qui a fait deux, deux prestations assez, euh, assez complètes contre l'Argentine, euh, notamment. Euh, comme les Gagawa, peuvent se retrouver en demi-finale. Ils vont probablement, euh, sûrement, jouer contre les, les Fidji si on, on, on se risque un peu au jeu des, des, des pronostics. Euh, ils continuent d'avancer tranquillement, à leur rythme, à leur main. Attention à l'Angleterre, toujours
0: — Et dans cette poule, justement, qui va accompagner le 15 de la Rose, Chloé Parce que là, c'est euh...
1: mystère. — C'est la grande question. C'est la poule la plus ouverte. Alors autant on a une moitié de tableau avec la poule A et la poule B où la bataille est dense. Autant on a une autre partie de tableau où, où il y a des équipes qui vont très mal et qui, du coup, font des résultats voilà, qui nous surprennent un petit peu. L'Angleterre égale n'était pas en forme. Et puis finalement, ils s'en tirent très bien parce que aussi d'autres équipes ne vont pas bien. Le Japon notamment. Euh, moi j'ai eu du mal à les voir finir deuxième. Euh, c'est quand même plus le Japon qu'on a connu il y a 4 ans, euh, quand le, le Mondial avait fait naître cette vague euh, d'effervescence chez eux. Euh, L'Argentine nous a surpris en très mauvais signe la première semaine. Ils se reprennent un peu mais ils sont quand même pas très très bien en classement. Et puis les Samoans finalement. Ils peuvent peut-être tirer leur épingle du jeu mais c'est aussi le profil d'équipe qui euh, malheureusement glisse un petit peu toujours au moment de passer le cut. Donc, euh, petit chrono. donc
0: quand on même, on se mouille.
1: Allez, on va dire l'Argentine, mais euh, bon, j'y mettrai pas les deux mains à couper.
0: Et ce week-end, il y avait un match aussi très attendu, c'était le choc entre l'Irlande et, et l'Afrique du Sud, qui a vu le 15 du trèfle s'imposer 13 à 8 dans une ambiance assez incroyable. Chloé, vous y étiez euh, au Stade de France
1: Oui, on y était, et puis le Stade de France, il était tout vert. Alors on a l'habitude de le voir tout bleu, mais là, là il était tout vert, il était tout vert clair, parce que le truc, c'est que les Springbok ils jouent en vert foncé, ouais. donc on aurait pu aussi voir des petites nuances. Et puis non, l'ambiance était assez incroyable et le match aussi, il faut le dire quand même, on a vu un, un rugby d'une rapidité et d'une intensité assez dingue, assez inquiétante quand on imagine que les Bleus euh, bah, vont devoir jouer, alors du coup, certainement l'Afrique du Sud, mais en début de match, on se disait ça peut être l'un ou l'autre et on se disait, ah, quelle horreur <rire> Donc oui, ça a été à chaque impressionnant. L'Irlande, on, on les voit en mission, on a l'impression qu'ils. Enfin, on ne sait pas où ils vont s'arrêter. En fait, c'est une équipe qui a l'habitude d'être excellente, mais qui, jusqu'à maintenant, avait toujours un petit peu cédé sous la pression. Là, ils font preuve de capacité d'adaptation à tous les rugby qu'on leur propose. Ils sont flegmatiques, Ils ne paniquent jamais. On voit qu'ils sont en mission et que et bah, ça va être l'un des grands, grands favoris de ce mondial. On n'en doutait pas tellement. Mais là, on a eu la, la confirmation ultime.
0: Chloé le disait, on, on va vers un box équipe de France. Il euh, ne faut peut-être pas enterrer l'Écosse dans cette poule,
2: Clément, qui est troisième et qui peut encore mathématiquement passer. Oui, mathématiquement. Alors ça va être un peu compliqué parce qu'ils doivent battre l'Irlande justement pour le dernier, enfin, le dernier match de poule des, des deux équipes, avec le, le bonus ou en évitant que les Irlandais ne prennent le bonus défensif contre eux, donc c'est un peu compliqué. C'est ouais, c'est un peu infaisable, on va dire. C'est vrai que les, les Irlandais, avec leur temps de jeu infini, voilà, cette machinerie bien huilée par Andy Farag et tout son staff, euh, par Johnny Sexton qui, qui a retrouvé du rythme, qui, qui a été bon, euh, ça te paraît quand même peu probable. Et on va terminer avec
0: la, la poule 1. Vraiment un mot rapide, on a beaucoup parlé des Bleus. Euh, il faudra quand même être attentif au match Nouvelle-Zélande-Italie, comme le disait Antoine dans le sujet. C'est une rencontre qui pourrait être décisive, Chloé.
1: — Oui, elle pourrait être décisive. Alors après, on va pas se mentir. On pense quand même bien tous que la Nouvelle-Zélande est favorite et puis que l'Italie se battra contre nous sur le dernier match pour espérer au mieux. Mais c'est sûr qu'il va falloir le suivre encore plus en tant que Français puisqu'on va quand même les jouer derrière et que nous, on n'est quand même toujours pas mathématiquement qualifiés. Donc il va aussi falloir qu'on fasse face à cette équipe italienne qui, elle, a tout à jouer dans le sens où, sans parler d'écart, elle a aussi cette troisième place de poule à jouer qui sera qualificative pour le prochain mondial. Et eux, dès qu'ils ont vu ce tirage ultra difficile dans la poule, c'était aussi leur objectif. Donc euh, il va quand même y avoir beaucoup d'enjeux dans, dans, dans cette poule-là, encore.
0: Moi j'ai une mauvaise nouvelle, c'est déjà la fin de l'émission, c'est encore passé super vite. Merci Chloé, merci Clément. Euh, on vous retrouve tout au long de la Coupe du Monde sur, euh, sur West France. Et nous on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau
3: numéro de 15 minutes chrono.